0: Eu fico impressionado porque Jesus é todo poderoso e tenho uma dúvida quando eu leio esse texto, não é? Se Jesus é todo poderoso e não tem nada impossível para Ele, para que que eu preciso orar? E por que que Jesus pede para os seus discípulos e para nós orarmos ao Pai? que mande trabalhadores para fazer a obra de Deus nessa terra não parece estranho essa, essa maneira do Senhor trabalhar se ele pode todas as coisas, bastava ele dizer opa, estou derramando agora algo diferente, e aí levanta um levanta outro, tal. mas ele diz assim olha vocês que são trabalhadores junto comigo precisam orar ao Pai para que ele mande mais trabalhadores para fazer a colheita na sua plantação. Eu estava essa semana, toda a equipe ministerial, toda terça-feira a gente tem uma reunião, não é? E sempre a primeiro momento da reunião a gente é ministrado, a gente trabalha, alguém ministra na nossa vida. A gente precisa ser trabalhado espiritualmente. Às vezes a gente pega o um vídeo de uma pregação e a gente assiste juntos e depois comenta. Ou algum da equipe ministra na nossa vida. E essa semana foi um vídeo de um pastor africano. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que não há problema para fazer a colheita, porque a colheita está sempre pronta. E não importa quão difícil seja a pregação do evangelho num determinado país, quão difícil seja o coração de alguém. Deus sempre já está trabalhando porque a plantação é dEle. Mas o número de pessoas que são resgatadas depende do número dos trabalhadores. E aí ele citou esse texto e disse, Deus precisa levantar um povo para fazer a colheita, porque Ele já fez a parte dEle. Eu me lembro quando trabalhava nas, na, nas cruzadas de Billy Graham, aqui no Brasil Eu participei na, na infraestrutura de algumas delas quando, quando adolescente, jovem e a gente aprendia o seguinte que quando vinha uma cruzada dessa a gente podia saber qual seria o número de decididos pelo número de conselheiros que a igreja local era capaz de levantar havia uma relação que eles não sabiam explicar, ninguém conseguia entender essa matemática, mas o número de pessoas comprometidas a servir, a discipular, a trabalhar depois com os resultados, era muito próximo do número das pessoas que atendiam um apelo numa grande cruzada, por que Jesus pediu aos seus discípulos e a nós? E porque esta era uma expectativa dele que nós orássemos, pedindo ao Senhor da plantação que mandasse mais trabalhadores? Primeira razão que eu encontro quando medito nesse texto, é porque a compaixão de Jesus transborda o nosso coração e aí a gente não consegue se conformar com a dor e com o sofrimento que está ao nosso redor é interessante o que a oração faz primeiro conosco a gente começa a orar pela salvação de pessoas, a gente começa a orar para que Deus levante obreiros, a gente começa a orar por um país, a gente começa a orar por um campo missionário, e Deus vai sensibilizando primeiro o nosso coração, e nós somos movidos pela compaixão de Deus, Deus derrama sobre nós um pouquinho do que Ele sente, e a gente pode participar com Ele do seu sentimento, é interessante porque normalmente a gente ouve de pessoas, de situações e o nosso coração fica às vezes puxa, que coisa difícil que batalha, que luta, mas para aí mas quando a gente se envolve em oração, a gente chora pela pessoa, a gente luta pela pessoa, a gente sente a dor que a outra pessoa está sentindo e há uma comunhão espiritual entre aqueles que estão perdidos aqueles que estão sofrendo e nós, diante de Deus e é tão poderosa essa comunhão quando a gente vê exemplos dessa comunhão espiritual na Bíblia a gente fica impressionado eu acho que um dos textos mais impressionantes dessa comunhão espiritual dessa dor, desse enlace é a intercessão de Moisés pelo seu povo chega um dado momento que Deus diz assim eu estou cansado desse povo eu vou cumprir todas as minhas promessas, mas eu vou mandar um anjo na frente desse povo, mas eu não vou mais, e Moisés disse para ele, não Senhor, nós não queremos um anjo, nós queremos o Senhor, tenha misericórdia desse povo, e aí Deus diz: tá bom, não vou mandar hoje um, não, vou junto. Em outro momento Deus diz assim: olha, estou cansado desse povo, vou acabar com a raça desse povo, não vai sobrar ninguém, a gente vai começar tudo de novo, do seu filho eu vou fazer uma nova nação. E aí Moisés, com o coração conduído, diz: Deus, faz isso não, se for preciso, risca o meu nome do teu livro mas salva esse povo, e aí eu acho que nessa hora, Deus pensou assim, Moisés, tu é burro mesmo, hein? olha só, risca, o que é isso? você não sabe o que significa isso, você vai para o inferno, você não está entendendo o que é isso, mas ao mesmo tempo, o coração de Deus foi movido por essa compaixão de Moisés porque foi exatamente esse o plano de Deus que era o segredo Deus ia se fazer carne, deixar o seu céu, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário descer ao Hades por nossa causa e então o coração de Deus foi movido de íntima compaixão porque o coração de Moisés era capaz de sentir a dor do seu povo sabe por que, que Deus está pedindo para você orar? é porque a gente está tão entretido com tanta coisa que a gente não é capaz de enxergar a realidade. E o nosso coração só muda quando a gente entra em sintonia com Deus e Deus nos revela pelo seu Espírito o que Ele está vendo nessa terra. E aí a gente começa a chorar com as pessoas. Queridos, eu nunca vou me esquecer daquilo que aconteceu é, lá em Singapura, quando eu estava fazendo um curso já falei isso para vocês mas para mim essa é uma realidade tão forte eu era para levar uma, uma ilustração da cultura brasileira e eu levei então um mosaico de fotos sobre o carnaval entre outras coisas e quando aquele mosaico de fotos as fotos iam se sobrepondo uma sobre a outra e com cenas do carnaval brasileiro e cenas todas essas que eu tirei eh, de revistas que eu tirei eh, da mídia coisas que estão publicadas nada que não estivesse saindo na sua televisão e aí de repente se levantou um, um senhor idoso da, da Ásia e ele disse assim ele ficou impressionado com as mulheres que saíam desfilando eh, nuas eh, na avenida só com o seu corpo pintado mais nada. E ele disse assim: Pascoal, me diga uma coisa, essa mulher aí que você mostrou é prostituta? Eu disse: não. Aí ele me perguntou: ela tem pai e mãe? Tem. Onde está o pai e a mãe dela? Eu pensei assim: olha, não e primeiro ele me perguntou, ela tem marido? eu falei, provavelmente tenha, onde está o marido dela? e eu disse, olha, provavelmente deve estar tá na avenida sambando com ela aí ele não entendeu nada, e perguntou, tem pai e tem mãe? eu falei, provavelmente tenha, e onde é que está o pai e a mãe dela? provavelmente na arquibancada torcendo pela escola de samba ela tem avô e avó provavelmente tenha e onde está o avô e avó dela? eu disse, olha, provavelmente assistindo pela televisão desfile da escola de samba e aquele homem se levantou e começou a chorar pelo Brasil queridos, eu tinha visto aquelas cenas, centenas de vezes, como você, e eu nunca chorei, pelo Brasil, por causa dessas cenas, aquele velhinho se levantou, olhou para uma classe de 80 pessoas, pastores do mundo todo, e disse assim, gente, nós precisamos orar pelo Brasil, o diabo está destruindo a família no Brasil, e eles não enxergam, está entendendo? queridos, às vezes, nós precisamos orar porque o diabo está destruindo a nossa casa o diabo está destruindo a nossa família o diabo está destruindo a nossa sociedade o diabo está destruindo colocando um modo de pensar que difere completamente da vontade de Deus e nós não somos capazes de enxergar mas quando nós obedecemos essa ordem de Jesus a primeira coisa que acontece é que nós mudamos o olhar do Senhor começa a entrar no nosso coração e nós começamos a sentir junto com Deus o que está acontecendo e aí a nossa oração tem sentido e significado porque nós nos envolvemos nessa batalha e aí nós começamos a pedir a intervenção do Senhor sobre os que estão próximos, sobre os que estão longe de nós, porque nós compreendemos a urgência da hora e a necessidade, a necessidade dessa gente, a necessidade de que obreiros de Deus se aproximem e que coisas de Deus aconteçam. Jesus disse que nós precisávamos orar para que ele mandasse mais trabalhadores e orar pelos perdidos, pela, pela, pela ceifa porque só o Senhor pode quebrar a apatia espiritual de nós, seus filhos eu creio, meus irmãos, que avivamento é resposta da oração dos que clamam por trabalhadores para a seara de Deus, porque uma das armas do inimigo é fazer com que o povo de Deus não veja o que o Senhor está vendo, e por causa disso as prioridades do povo de Deus, minhas e suas, ficam invertidas, e por causa disso, a nossa vida fica entulhada a ponto de nós não produzirmos fruto algum. Qual foi e quanto tempo faz a última pessoa que você conduziu a Jesus, discipulou, viu a sua vida transformada, viu ser batizado? há estatísticas no mundo que diz que 75% dos crentes nunca levaram alguém para Jesus por quê? queridos, eu vou dizer com muita franqueza para você porque você não é capaz de sentir essa realidade na intensidade que Deus está vendo porque a hora que a gente entender o que está acontecendo com essa gente na perspectiva de Deus o que significa a pessoa não viver uma salvação nessa vida e na vida eterna você não ia se conformar com seu pai indo para o inferno seu irmão indo para o inferno seu vizinho indo para o inferno mas o que acontece é que a gente se acomoda e aí Deus tem que mandar um sopro forte para chacoalhar as estruturas da sua igreja está acomodada queridos, eu não me conformo com alguns pais que levam seus filhos pagam a conta ficam de madrugada lá para buscar os seus filhos em lugares que é controlado por satanás onde só existe droga bebida, sem vergonhice e você ainda paga a conta tu vai prestar conta disso a Deus estou falando sério ah, tadinho do meu filho, ele vai ser discriminado. A Bíblia fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca fora. É melhor você entrar sem olho no céu do que ir para o inferno por uma eternidade. A gente não está entendendo a realidade. A gente está brincando. Aí o Senhor diz: começa a orar, que eu vou abrir os teus olhos, para você sentir o que, tá sentindo, o que eu estou sentindo, para você ver o que eu estou vendo e aí você vai entender a urgência dessa hora o primeiro milagre que acontece dentro da gente quando a gente começa a orar começa a orar pela salvação começa a orar pela libertação começa a orar pela transformação começa a orar para Deus levantar obreiros para falar com essa pessoa para dar mais uma oportunidade nosso coração entra nessa batalha e nós nos unimos ao sentimento de Deus e não nos conformamos em perceber a perdição da pessoa o seu sofrimento, a sua desorientação por isso nós não paramos de clamar até que o Senhor nos ouça e mande mais trabalhadores para a sua seara e aí Deus manda avivamento e é por isso que na história os grandes movimentos de avivamento sempre vão estar ligados a grandes movimentos de intercessão e oração cada vez que você ora acontece um milagre lá no céu cada vez que eu e você entramos nessa batalha a Bíblia ensina pra gente que o nosso clamor retarda a ira de Deus olha só o que a Bíblia diz em Ezequiel 22, verso 30 diz assim e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei a palavra de Deus está dizendo assim que Deus está ansioso para que se levante gente nessa terra para orar pela cidade de Curitiba para orar pela sua, pelo seu bairro para orar pelas pessoas que moram do seu lado, lá naquela vizinhança, para orar pela sua família, e de repente ele diz assim, olha está chegando no limite, a minha ira vai ser derramada, onde estão os intercessores para dizer, para dar mais uma oportunidade? Não tem, não sobrou ninguém. E aí Deus está dizendo, olha, o castigo chegou nesse tempo para Jerusalém, porque eu procurei alguém que se colocasse na brecha da intercessão por essa terra e não encontrei. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, falem com o Senhor para mandar mais trabalhadores, porque enquanto a gente está pregando o evangelho, a graça de Deus está sendo derramada, a ira de Deus está sendo retardada, mas quando cessa isso e vem uma tremenda apatia, a única coisa que sobra é juízo de Deus, quem está orando pelo seu filho, pela salvação, insistentemente, quem está orando para aquele que se afastou e precisa ser trazido de volta tem muita gente que já tomou uma decisão lá de Jesus mas se afastou de Jesus, talvez tenha gente aqui, e se tiver aqui é porque tem alguém orando por você para esse coração duro ser quebrado, para Deus dar mais uma oportunidade, para colocar um amigo no teu caminho que fale para você para que você escute uma música outra vez, para que algo de Deus aconteça Queridos, a Bíblia está cheia de exemplos disso, você lembra da oração de Abraão, orando pelo seu sobrinho Ló, e ele vai brigando, Senhor, se tiver sem se tiver isso, se tiver aquilo, e não tinha. Deus vai destruir aquela cidade, mas ele manda os anjos dele tirar Ló daquela terra, por causa da oração de Abraão. Gente, se você entende o que Deus faz por causa da tua intercessão, você não vai parar de orar. A nossa oração faz com que Deus envie trabalhadores para pessoas específicas, lugares específicos, dando-lhes uma nova oportunidade. A nossa oração faz com que a intensidade da ação de Deus, da ação dos seus anjos, abale a fortaleza do inimigo naquele lugar pastor, o que, que é isso? olha só o que a Bíblia fala em 2 Coríntios 4 versículos 3 e 4 porque se o Evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo, eles não podem crer, por que, que eles não podem crer? pois o Deus deste mundo o Deus deste mundo Satanás conservou a mente deles na escuridão e ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo o qual nos mostra como Deus realmente é mas quando nós estamos orando a palavra de Deus fala que lá em 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 o que acontece as armas que usamos na nossa luta não são do mundo são armas poderosas de Deus capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus e dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo há um milagre as forças espirituais que estão oprimindo que estão usando a cultura e a gente não enxerga que a família está sendo destruída, essas forças espirituais estão cegando o entendimento por causa da oração, Eu não explica, a Bíblia não fala como, não diz de que jeito, elas começam a ser expulsas daquela região e começa a ver o um mover de Deus. É interessante quando a gente lê as histórias dos avivamentos, há uma história, por exemplo, de Finney visitando uma fábrica, Finney, um Charles Finney foi um dos avivalistas nos Estados Unidos no final do século XIX e ele vai visitar uma fábrica e ele era conhecido como um grande pregador e aquele homem vai fazer a visita e todo mundo está esperando que ele for se pregar um sermão ele curva a sua cabeça e começa a orar bem baixinho, só para ele e Deus e aquele povo esperando ele pregar alguns começam a conversar do lado começam a, a, a perguntar o que está acontecendo, por que, que ele não fala o que, que é, mas de repente começam a sentir o mover do Espírito Santo de Deus, ele não abriu a boca, ele continua quietinho orando. E o mover do Espírito Santo de Deus, e um começa a chorar aqui, o outro começa a chorar ali, o outro começa a chorar ali, o outro começa a chorar lá. E de repente vem uma multidão, se ajoelha aos pés de Jesus, chorando os seus pecados, ele não abriu a boca. E ele vai então visitando as pessoas e orando por elas por causa do mover do Espírito, quem é que tira? Quem é que tira essa venda escura que a gente não percebe? É a graça de Deus em sinergia com o seu povo orando. Você não vai conseguir convencer alguém do Evangelho mas quando você começa a orar insistentemente pela vida dessa pessoa, Deus é poderoso para pegar todas aquelas fortalezas, destruir aquelas fortalezas e levar aquela mente cativa pelo Espírito à presença de Deus, é isso que a gente está fazendo quando a gente ora, por isso Jesus disse tão enfaticamente para os seus discípulos, peçam ao Senhor, que mande trabalhadores. E sabe o que eu acho tremendo? É porque às vezes Deus vai fazer isso de maneiras inusitadas. Eu me lembro da vovó, a vovó orando pelo meu tio, afastado do Evangelho. Minha avó não podia abrir a boca para falar nada do Evangelho, porque o meu tio não queria ouvir, e ficava bravo, ele se casou com uma moça, que não era crente também, e tinha ojeriza da palavra de Deus, e a minha avó orava todo dia, cada vez que eu ia tomar café, era garoto, tomar café na casa da vovó, ela orava pelo meu tio, senhor, tu podes, tu podes, faz alguma coisa, manda alguém, e a gente imaginava que Deus mandaria um pregador do evangelho, sabe o que acontece? vem uma tragédia na casa do sogro dele, uma das cunhadas dele tenta o suicídio, e aquele homem fica desesperado, O homem que tinha sete filhas, amava as filhas, ficou desesperado, porque que uma das filhas dele queria se matar, elas eram tão amadas e começaram a buscar e descobriram o vazio espiritual de toda aquela casa se converte aquele homem, se converte a mulher se converte essa moça que tentou o suicídio, se convertem as irmãs, os últimos a se converterem foram os meus tios, ele e a sua esposa mas Deus levantou um pregador do evangelho para eles, aquela casa, hoje esse meu tio é um dos líderes de uma igreja evangélica em São Paulo, e ele é fruto da oração da vovó, não para de orar não, Senhor levanta trabalhadores para abençoar a vida do meu filho, eu não posso, porque a gente vai ganhar os nossos parentes sem palavra, mas tu podes, coloca alguém, levanta, manda obreiros, ora para um país, ora para uma nação, ora para um lugar, ora por pessoas, ora para o seu vizinho, Deus é poderoso para fazer coisas que você não pode imaginar, louvado seja Deus, Daniel 10, fala para a gente de uma realidade que eu não consigo explicar, ele diz assim, versículos 12 e 13 aí ele disse não fique com medo Daniel pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria e eu vi em resposta à sua oração o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias mas Miguel, um dos anjos chefes veio me ajudar pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia esse texto é difícil da gente entender, fala de alguma coisa que está acontecendo na dinâmica celestial que eu não sei entender mas o que a Bíblia está dizendo é que esse mundo está debaixo de uma batalha espiritual e que há áreas que estão sendo dominadas por forças das trevas onde a inteligência a cultura desse país está sendo controlada e aí a gente precisa orar queridos, para que essas forças sejam arrancadas, e às vezes a oração não é imediata, Daniel está pedindo uma resposta a Deus, ele está dizendo que a resposta saiu do céu imediatamente, mas levou 21 dias para chegar, porque nessa batalha, as coisas estão acontecendo, por isso então não desista de orar pelos seus queridos, você vai gastar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, não faz mal, eu quero ver a salvação dos meus queridos, não vou desistir em nome de Jesus, quero ver a bênção na vida deles, eu quero ver a graça de Jesus, levanta mais trabalhadores, coloca do lado deles, coloca do lado, agora sabe o que vai acontecer? É que quando a gente entra nessa dinâmica, capítulo 10, versículo 1, e eu vou terminar com esse texto, Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças graves, e aí ele os envia. Queridos, a gente vai descobrir que quando a gente entra nessa dinâmica, o Senhor vai dizer assim, estou levantando o obreiro para lá, mas você é meu obreiro para cá. Levanta agora e vai na autoridade do meu nome e faz a obra que eu coloquei para você fazer. E você vai se tornar a resposta da oração de outro. É assim a dinâmica de Deus. Porque se você não estiver disposto a ser resposta da oração de outro, você vai ficar para baixo na fila. A graça de Deus é tão grande que Ele vai atender a sua oração. Mas você não entendeu a dinâmica do céu. Quanto mais a gente serve, mais abençoada a gente é. Quanto mais a gente se doa, mais abençoada a gente é. Quanto mais a gente cuida, mais cuidado nós somos. Porque Deus trabalha nessa dinâmica na nossa vida. Eu queria terminar dizendo para você só isso. Nós estamos entrando numa fase da vida da igreja que eu disse na reunião de líderes, para mim é uma fase de transição, a gente tem falado tanto na construção, a gente tem falado tanto é, no centenário, né? porque é um alvo humano, gostoso, que a gente quer concluir, e às vezes dá a sensação para a gente, que vai acabar tudo dia 13 de maio de 2014, vai não, Deus está nos preparando para uma nova fase, uma fase de maior influência, de maior penetração, de maior evangelização de maior cuidado de maior sentimento de necessidade do outro e desejo de fazer diferença e abençoar, e queridos isso não vai acontecer só no coração do pastor não, eu estou orando, essa igreja está orando os pastores dessa igreja estão orando, os líderes de oração dessa igreja estão orando, para Deus chacoalhar você da sua cadeira, em nome de Jesus, e para ver um santo movimento onde eu estou dizendo assim, estou aqui Senhor, usa a minha vida para a tua glória e a gente começar a olhar as pessoas e se envolver com elas, amá-las em nome de Jesus, abençoá-las em nome de Jesus, orar por elas pessoas serão curadas, outros se terão seus demônios expulsos porque é isso que vai acontecendo quando o reino vai entrando, mas não vai ser por causa da oração do pastor fulano de tal é porque gente, gente simples, cheia do Espírito Santo vai estar servindo a Deus e Deus gosta de usar gente simples que o ama e está disposto a servir, é assim que ele faz é assim que Deus faz ele quer usar a tua vida, quer usar a minha vida então hoje eu vou te desafiar eu quero um exército aqui de oração e nós vamos pedir Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, eu sou o primeiro estou aqui que é que o Senhor quer me usar? pode me usar Senhor, eu não sei, eu não entendo, eu não, não sei, não, não, não interessa, eu estou aqui disponível, e Deus vai fazer, nós estamos com um sonho aqui queridos, nós temos mil células ao longo desse ano, chegamos a mil células, para isso eu preciso de trabalhadores, gente simples, para isso eu preciso de casas, para isso eu preciso de gente que queira cuidar de gente, orar com pessoas ah pastor, mas eu não sei, ora mas o que, que eu vou fazer? ora meu querido, acabei de falar de Finney que não abriu a boca, só orou num dos encontros de evangelismo mundial aconteceu algo parecido com aquilo que eu falei sobre Finney Cory Ten Boom não é? aquela senhora que escreveu aquele livro Refúgio Secreto ela está num encontro de líderes de evangelismo mundial. E ela vai para pregar, deram 25 minutos para ela pregar. Ela vai para o púlpito, abre a Bíblia, olha para o povo, começa a olhar, fazer assim, assim, e diz: Onde estão os homens de Deus? Onde estão os homens de Deus? e fica quieta num silêncio absurdo, durante dez minutos, ela tinha 25 para pregar, dez minutos, ela ficou só procurando os homens de Deus, do lado dela estava Billy Graham. de repente Deus quebrando o coração de Billy Graham, e ele se ajoelha do lado dela, começa a chorar e orar a Deus, e aí começa um movimento de choro e oração, gente se ajoelhando em tudo quanto é lugar, porque às vezes a gente se acha o máximo e se esquece que a obra de Deus a gente precisa da graça de Deus ali não estavam os grandes líderes do evangelismo do mundo, porque a gente não pode fazer nada sem a graça de Jesus o que ele quer é a gente de joelho no chão pronto para servir e dizendo, eis-me aqui Senhor eu não sei nada, eu não entendo nada mas se o senhor precisa desse aqui que não sabe nada, para fazer qualquer coisa, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor eu vou levantar minha voz e vou clamar e se o senhor quiser morrer, movimentar, se o senhor precisar de alguma coisa, estou aqui senhor e esse Deus vai ouvir essa oração e vai derramar graça eu não sei Deus não me mostrou o que vai acontecer mas o meu sentimento que vai haver uma revolução santa nessa igreja e essa revolução não vai acontecer no gabinete não essa revolução vai acontecer na tua casa Vai acontecer na tua vida, no teu trabalho, e coisas tremendas de Deus vão acontecer, porque gente está dizendo: estou aqui, Senhor, ousa a minha vida. Fica de pé, eu quero orar com você. Quero orar por você. Eu vou explicar o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou entregar a tua vida de todo mundo que está aqui para Deus usar a tua vida eu vou pedir para ele revestir você com o Espírito Santo eu vou pedir para ele abrir os teus olhos espirituais para você enxergar o que você não enxergava que estava do teu lado queridos, as coisas que você precisam ver não estão do outro lado do mundo estão do, do teu lado, lá na tua casa para Deus te dar vislumbres, do que Ele quer fazer, e para você ser movido, pela compaixão de Deus, e vou pedir para Deus te dar fome, te dar sede, desejo ardente, de coisas novas de Deus, na tua vida, vou pedir para Deus te incomodar, para você não se conformar, com a mesmice, chega, chega, esse povo está em missão nós fazemos parte do exército de Deus que está em missão e queridos a missão não é um projeto estratégico dessa igreja a missão não é construir esse templo, eu estou doido para ver esse templo pronto mas é muito maior é gente sendo abençoada tratada cuidada as nossas mãos abençoando, humanas, fraquinhas, ah queridos, como a minha humanidade é tão forte para mim, Às vezes a gente ouve pessoas sofrendo, e eu me sinto tão pequenininho, eu não sou aquele que tem o poder para curar qualquer doença, eu não sou, mas eu vou orar pelas pessoas, uma a uma, porque eu conheço quem tem o poder, para curar qualquer enfermidade, e não vou desistir, e vou continuar clamando eu não sou aquele pregador capaz de convencer qualquer pessoa porque só o Espírito Santo convence mas eu vou pedir Jesus derrama a tua graça abre os olhos quando eu vejo alguns que se afastaram desse rebanho me dá uma tristeza Senhor o que, que a gente errou como eu gostaria de trazê-los de volta mas eu não posso mas eu conheço quem pode e aí eu oro, senhor fulano eu encontrei ele na rua ele não está mais conosco ele é tão amado traz de volta senhor, coloca alguém coloca alguém vamos orar por isso eu vou dedicar a tua vida porque eu sei que Deus quer levantar você como obreiro para essa área, eu estou pedindo senhor manda obreiros para essa seara os obreiros estão aqui queridos não estão lá fora não, estão aqui querido senhor aqui está a tua igreja em pé diante do senhor tem outros que estão vendo pela internet em qualquer lugar eles te conhecem senhor eles já ouviram a tua voz o sangue de Jesus o teu filho já os lavou já os perdoou, já os santificou mas muito deles senhor estão acomodados, deitados em berço esplêndido, sem sentir o que o Senhor sente, sem perceber o que o Senhor percebe, apenas desfrutando, a bondade do Senhor, Senhor Jesus desperta o teu povo, Senhor Jesus desperta o teu povo, Senhor Jesus desperta o teu povo, Senhor Jesus, desperta o teu povo Senhor Jesus, desperta o teu povo Senhor Jesus, desperta o teu povo Senhor Jesus, Senhor Jesus, desperta o teu povo e levanta, Senhor, trabalhadores para a tua seara gente, Senhor, que com alegria, não com peso possa amar os perdidos estender suas mãos, cuidar dos enfermos olhar para aqueles que estão aflitos e desgarrados como ovelhas sem pastor e dizer Jesus estou aqui eu não sei o que fazer mas Senhor estou aqui, usa-me a mim e Senhor que esse tempo do cultivo seja uma revolução santa não fruto pai apenas de uma estratégia, de um programa eclesiástico mas um verdadeiro mover do teu Espírito, que as casas se abram para a oração, que o teu povo chore na tua presença, que o teu povo se alegre na tua presença, que o Senhor derrame do poder do teu Espírito, que aquilo que lemos aqui na Escritura aconteça, que pessoas sejam libertas do poder de Satanás, outros sejam curadas, e que o teu Evangelho seja, Senhor, autenticado pelas manifestações do teu Reino confirma, Pai, a mensagem, fazendo coisas tremendas, e Senhor, usa gente simples, gente que te adora, gente que quer te servir, faz isso, Senhor, não me permita, eu mesmo, ficar acomodado, Pai, em nome de Jesus, começa esse despertamento, na minha vida, mas Senhor, não fica só no meu coração, que essa igreja seja, movida pela tua graça e que nós Senhor sejamos os primeiros na resposta desse clamor em nome de Jesus que eu oro amém